0: Und jetzt geht's los. Und damit ein ganz sportliches Hallo. Schön, dass ihr alle mit am Start seid und mal wieder reinhört bei uns. Ähm, Ihr könnt es leider nicht sehen, aber es ist äh, unfassbar. Robert und ich sehen uns, weil wir am selben Tisch sitzen. Ich bin in München zu Gast und sage erstmal Hi Robert.
1: Ja, Staki, Wahnsinn. Face to face. Wir sitzen uns gegenüber. Ganz neues Gefühl.
0: Ja, voll schön. Also echt eine coole Sache. Heute podcasten wir nicht online, sondern wir podcasten heute vor Ort und haben für euch richtig interessante Themen mitgebracht. Zum einen wollen wir natürlich über den Spieltag sprechen, ähm, der ja eigentlich nur Nachholspiele beinhaltet hat. Dann gibt es äh, was Neues zum TV-Deal. Da wollen wir gleich dazu sprechen. Und äh, dann haben wir auch noch die Tissot Overtime, wo wir euch einen Europa-Abweg geben. Denn äh, da haben zwei europäische äh, Märchen in dieser Woche geendet. Von daher würde ich sagen, wir steigen direkt ein und sprechen über den TV-Deal. Bis vergangenen Donnerstag hatten die TV-Anbieter, äh, die Fernsehsender, Möglichkeiten, da ihre Bewerbung einzureichen und bei der Liga. Und ähm, da geht es um die TV-Rechte ab 2023. Und ähm, das wird natürlich sehr, sehr spannend, weil auch schon am 12. Mai eine Ligasitzung ist unter allen Clubs, die da in der Liga am Start sind. Und dort wird dann über, die, über das neue TV-Thema gesprochen. Und zwar gibt es jetzt dieses Mal zwei Wettbewerbe. Eigentlich eine coole Sache, oder denke ich? Wettbewerb belebt das Geschäft, Robert.
1: Ja, absolut. Es ist Magenta Sport im Rennen, die Telekom, wie wir sie bisher kennen. Und wir haben einen neuen Anbieter, angeführt von Christian Seifert, dem ehemaligen Bundesliga-Chef. Und ich glaube, die können schon auch neue Impulse setzen.
0: Genau, S-Nation heißen die, nur für den Hinterkopf und jetzt rufen wir erstmal bei unserem Chefredakteur an, Martin Fünkele, der kann das am besten überblicken, der hat da voll den Durchblick und deswegen rufen wir einfach mal an und gucken mal, was der uns äh, zu dieser Thematik zum TV-Deal erzählt. Ist der Chef dran? Hi Martin, du bist schon direkt drauf bei uns auf dem Pult. Läuft die Technik. Die Technik läuft. Wir hoffen es zumindest.
1: Martin, wir sitzen uns gegenüber. Es ist Wahnsinn.
2: Deswegen muss ich ja fragen, klappt das jetzt.
0: Ja, ich glaube, ich habe alles gut eingerichtet. Wunderbar. Sehr gut. Martin, wir haben schon ein bisschen einleitende Worte gefunden zum TV-Thema. Sehr, sehr spannende Geschichte, die sich da ergibt. Ich habe gerade zu Robert gesagt konkurrenzbelebtes Geschäft, oder?
2: Ich glaube, das ist wirklich so die, die, die Quintessenz, die man bei der ganzen Überlegung jetzt vorwegstellen muss. Das ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass es ähm, zwei Jahre zu Angebote gibt und es ähm, zum dritten Mal in Folge wird es ein verbessertes Ergebnis geben. Also wer auch immer das Rennen macht, das wird mehr sein als die bisherigen 5 Millionen pro Jahr und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz coole Voraussetzung. Die Entscheidung wird am 12. Mai in der Liga Tagung von den Clubs bestimmt werden, die auch, wie auch immer das ausgeht. Aber die Voraussetzung ist ganz cool.
0: Ja, lass uns mal ähm, die beiden Partner oder die beiden beiden Konkurrenten beleuchten. Ähm, Sprechen wir erstmal über über die Telekom, die wir kennen von Magenta Sport. Du hast gesagt, 5 Millionen Euro pro Jahr. Ähm, Das wird sich jetzt, glaube ich, leicht verbessern, wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, Ob das leicht oder deutlich wird, weiß ich nicht ganz genau, aber es wird mehr werden. Ähm, Ich glaube, auf der Habenseite steht auf jeden Fall eine achtjährige Partnerschaft, die mit einer hohen Qualität der Berichterstattung des TV-Bilds überzeugt hat, was davor nicht denkbar war. Ähm, Es gibt ein höheres Angebot und das ist erstmal, glaube ich, großartig. Was man vielleicht so auf der negativen Seite festhalten muss, ist die Abonnentenzahl, die sich im letzten Jahr nicht wirklich bewegt hat. Es gab auch Signale von, von Seiten der Telekom, dass man darüber nachdenkt, die technischen Standards ein bisschen zurückzufahren, weil die einfach wahnsinnig viele Spiele produzieren müssen. Ähm, Also um das zusammenzufassen, das wird ein ein Status Quo sein plus mehr Geld, Ähm, was schon mal eine ganz gute Situation ist.
0: Ja, unter Druck gesetzt. Ja. In Anführungsstrichen ähm, werden sie ja vom Partner von S-Nation. Was können wir von denen erwarten? Wer ist das? Wer steckt da dahinter? Was haben die vor? Was hast du da
2: gehört? Auf jeden Fall neu. Neues ist immer, oh, weiß ich nicht, wer das ist. Also, die haben jetzt im Vorfeld als Öffentlichkeitsarbeit nicht wahnsinnig viel gemacht. Das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, wenn man natürlich den TV-Vertrag auch immer mit den, mit den Leuten bespricht, die das angeht. Ähm, ich war ein bisschen überrascht oder ganz bemerkenswert, dass wir bei ja, der am Donnerstag gesagt haben, in, in den sozialen Medien, dass am Donnerstag eben das, das die Schrift abläuft, dass die TV-Vertragsangebote eingeht. Da war aber die einheitliche Meinung, ähm, oh, S-Nation Springer und ähm, Christian Seifert, Quatsch kennt man nicht. Ähm, Springer kennen viele natürlich von der Bildzeitung, von von der Welt, von diesem ähm, großen Massenmedienportal den, den, und da war ein großer Gegenwind, ähm, das, war, das war zu spüren. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
1: Ja, auch so, auch so, oder Robert? Ja, absolut. Hm? Ich glaube aber einfach, dass es gegebenenfalls auch daran liegt, dass man eben Springer im Sachen Sport, der nicht Fußball ist, vielleicht auch noch nicht so zuordnet.
2: Und das, das Neue ist ja, ähm, jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen Vertrauen mitbringen oder sich mal darauf Also Das, das, das Portal der das nation ist angetreten, alles außer Fußball. Ähm, das hört sich aus Basketballer Sicht erstmal ganz cool an. Und ähm, was ich so gehört habe, ist so die, die technischen Standards, was wir da sehen, ähm, soll ähnlich, gleich ist vielleicht ein bisschen besser sein. Allerdings ähm, Versucht, die, ähm, ähm, versucht man deutlich mehr über Technik lösen zu wollen. Nicht direkt, aber perspektivisch. Das Angebot, das, das Qualität erlebt, ist wird ähnlich sein. Zumindest, also man weiß ja nicht genau, was jetzt von Dörner sagt, nachverhandelt wurde, aber ähm, ich glaube, das, das bewegte sich zumindest zeitweise auf, 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 auf Augenhöhe. Es gibt so ein paar Sachen, die, die neu sind, also abgesehen davon, ähm, dass wirklich der, ähm, der Absender neu ist, ähm, der Versuch, nicht nur die Schaufenstergeschichten am Wochenende und während des Spieltags in Szene zu setzen, sondern zu sagen, wir versuchen Verantwortung zu, zu übernehmen, das Basketballthema das ganze Jahr oder nicht das ganze Jahr, die ganze Woche war, um, um Köchern zu halten. Das finde ich ganz spannend. Und ähm, darüber hinaus gibt es ein paar Kooperationen mit, mit reichweiten ähm, starken Plattformen. Es soll mehr Marketing geben. Es gibt eine Kickback-Aktion für, für Abonnenten, die in, in den Breitensport reingehen. Also innovativ, hört sich mal dämlich an, aber es ist, ein, es ist ein neuer, es ist ein anderer Ansatz. Find ich finde mhm. ganz spannend.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen erschrocken. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte ähm, Axel-Springer-Fan gewesen oder, oder wegen der Bildzeitung halt so. Hat man direkt beim Kopf so, oh, das ja. geht ja gar nicht. Ähm, aber ähm, man sieht ja auch, finde ich, bei der, bei der Telekom gibt es ja auch so ein paar Dinge, wo ich sage würde ich gerne anders sehen. Also ich habe das immer so, wenn ich den äh, NBA-Influencern zum Beispiel äh, auf Instagram folge, auch den Deutschen, dann haben die so sehr oft irgendwelche Spielszenen, geile Danks aus der letzten Nacht, einfach so ein paar Zusammenschnitte und sehr viele Bilder, die, die gespielt werden. Und das hat man von der BBL sehr wenig. Das kommt entweder von Magenta selbst, von der Liga oder auch von den Clubs, aber es gibt da, ähm, auch, auch wir bei BIG äh, sind ja, sind ja, spielen ja allermeistens keine Bewegtbilder, weil es da auch ähm, Einschränkungen gibt von der Telekom mit gerade diesen Bildern, dass da fremde Leute damit quasi umgehen dürfen. Aber man sieht ja an der NBA, und die NBA ist die bestvermarktetste Liga weltweit, dass diese Bilder funktionieren. Und und die NBA stellt diese Bilder extra zur Verfügung, weil sie wissen, es wirkt und am Schluss kommt ein besseres Produkt dabei raus und ihr Produkt steht besser da.
2: Genau das Argument habe ich auch gehört. Das ist eine Art von von Content, selbst gegen der der ausgewählten ähm, Verlagen, auch oder auch Personen ähm, freigeschaltet wird. Es gibt natürlich so eine, oder soll so eine, logischerweise eine, eine Zeitsperre geben, bis wann Rechteinhaber mit den Bewegungen arbeiten. Aber die Telekom oder Magenta Sport hat es extrem reglementiert. Es war aber sehr, sehr schwierig für, für alle Beteiligten, mit, ähm, mit den Büchern zu arbeiten. Und ähm, da ist so ein, ja, so ein Umdenken eben, da hat stattgefunden. Das ist ein großer, großer Unterschied in beiden Angebote. auch das ist ein Game Changer ist, weiß ich nicht. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein guter, und cooler Ansatz zu sagen, ähm, wir können Bilder, die on air sind, ohnehin nicht aufhalten. Also wer das, wer das, wer das irgendwie auch vom, vom Desktop abfilmen oder captionen will, der, der kann das. Und wenn es, wenn es, ähm, Autoritäten gibt, die das das wollen, die die uns helfen können, dann gehen wir auf sie zu und versorgen die mit mit Material und dann arbeiten die für uns und helfen, so im Wachstum herzustellen.
1: Ich sehe da auch einen ganz wichtigen Punkt, weil wir eben ja wollen, dass über Basketball gesprochen wird und eben nicht nur von Freitag bis Sonntag, sondern auch während der Woche. Und wenn ich Szenen bildlich darstellen kann, glaube ich, dass es ganz extrem hilft, eben auch die Geschichten der Liga zu erzählen, strittige Szenen zu diskutieren und so weiter und so weiter und ich glaube, dass da wirklich noch deutlich mehr Potenzial ist, als es aktuell ausgeschöpft wird.
2: Also das ist natürlich auch immer so die Frage, wer macht das? Ne? Also einerseits kannst du das natürlich tätig zur Verfügung stellen, andererseits brauchst du natürlich auch Menschen, die die verstehen, was ist relevant. Also es reicht ja nicht, zu sagen, das ist ein guter erster Schritt, zu sagen, ich, ich, ich spreche das. Aber du brauchst trotzdem auch Menschen, die auswählen, was ist das ist wirklich eine Geschichte und ähm, auch die die Denke, ähm, die, die Axel Springer Community oder die Axel Springer Verlagswelt mitzunehmen, du hast da eben die Welt, du hast die Bild und du hast dann einige andere Outlets mehr. Ähm, also ich glaube, von oben oktroyieren kannst du das nie. Das ist zwar eine Idee und es ist, ist mehr alles gar nichts zu haben. Ähm, aber trotzdem muss es ja gelebt werden. muss ja muss ja ja, einfach verstehen, was interessiert die Leute und das ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Gerade die Medienhäuser sind ja auch äh, auf, auf Reichweite aus, wollen mehr Abonnenten und da könnte vielleicht ge- genau der Knackpunkt liegen eben, dass man da äh, die, wie heißt es immer, ich glaube es sind irgendwie 17 Millionen Basketballinteressierte in Deutschland, ähm, finde ich immer eine sehr hohe Zahl aus irgendwelchen Erhebungen, aber es muss sich ja auch theoretisch für ein Startup wie S-Nation lohnen, sonst würde da ja niemand Geld reinstecken. Ähm, von daher finde ich ja. die Idee ganz gut eigentlich, da eine größere Reichweite hinzubekommen, dass man einfach auch den Leuten mit... Bewegbildern zeigt, wie geil unser Sport ist. Man, man muss ja kein 40 minuten Basketballspiel schauen, aber wenn ich halt äh, Highlights und, und strittige Szenen, wie du gesagt hast, Robert, äh, halt immer auch gucken kann, auch am nächsten Tag oder was, wenn das das Angebot ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das würde auf jeden Fall Sinn machen, ähm, wie es in der NBA halt auch ist, dass du aus der letzten Nacht die Highlights irgendwie schnell hast und, und gut ist.
1: Ja, einen Punkt, den wir noch gar nicht thematisiert haben, ist natürlich auch, es geht ja nur um die Rechte der BBL. Wir haben auch sehr viele internationale Wettbewerbe, Euroleague, Eurocup und jetzt auch das Champions League Final vor allesamt beim Magenta Sport zu sehen gewesen. Ich glaube, was wirklich dem Basketball nicht zuträglich wäre, wenn wir so eine Aufsplittung der Rechte hätten, wie es jetzt im Fußball gang und gäbe, ist, dass ich eben zwei, drei verschiedene Abos brauche, um alle Spiele zu sehen. Das, glaube ich, ist schwierig. Also da müsste man vielleicht dann auch mal sehen, wie bringt man Euroleague, die eben sehr, sehr viele Spiele hat, genauso wie der Eurocup mit deutschen Vertretern, unter einen Hut mit
2: der BBL? Also was ich gehört habe, ist auf jeden Fall der Plan, das ähnlich, ähm, ähnlich zusammenzufassen, wie das bisher ist, gegebenenfalls bzw. perspektivisch zu erweitern. Auch die zweite Liga, die bisher ja, bei, bei sport Sportreuthern-TV recht schwierig beziehungsweise erst nach ähm, fünf Minuten Bergeunterbrechung zu sehen ist, ähm, ja auch mit aufs Portal zu heben. Das ist ein mega ambitionierter Plan. Und ich ähm, habe da auch ein bisschen mit Leuten auch gesprochen, die die wissen, was es, was es heißt, so Sendeabwicklung zu machen, also so viele Spiele gleichzeitig zu disponieren und einfach sicherzustellen, dass es technisch funktioniert. Das ist nicht so einfach, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann dann will S-Nation die neue Plattform zum Basketball sein, ähnlich wie der wie Sport, das bisher war, aber noch ein bisschen mehr eben auch diesen ja, Alleinstellungsmerkmal von Basketball rausstellen. Also es wird eine deutlich höhere Marketingkampagne für, für, für die jeweiligen Sportarten geben. Also es, soll, es soll ja nicht nur um, um Basketball gehen, auch um beispielsweise Handball oder Eishockey gehen, aber die Sportarten sollen separat beworben werden, nicht wie das bei dem Sport, wenn es überhaupt passiert ist. So dieses, ähm, wir haben die Vielfalt, sondern ähm, die einzelnen Sportarten sollen in den Vordergrund gerückt werden. Und da gibt es noch eine ganz, ganz coole Idee, wie man die Clubs oder die Liga beteiligt, wenn an den Abos, die das zurückfließen soll in die, ähm, die Nachwuchsarbeit, die ich ganz cool finde.
0: Ja, das ist echt eine, echt eine coole Idee und äh, nicht falsch verstehen, wir wollen hier gar keine Werbung für den einen oder für den anderen machen, wir wollen das einfach nur rausarbeiten, ähm, was da ja. die was da die Geschichte eigentlich äh, gerade ist, für euch zu Hause, Hörerinnen und Hörer, dass ihr da mal ähm, Überblick bekommt. Äh, aber wir müssen natürlich auch sagen, das Basketballangebot aktuell ist natürlich auch richtig, richtig geil von Magenta. Ähm, die haben auch absolutes Top-Niveau, sehr gute Kommentatoren, die haben... Ähm, den Top-Produktionsstandard und, und äh, produzieren alle Spiele flächendeckend. Ich glaube, das gibt es in den meisten europäischen Ligen, gibt das gar nicht, dass alle Spiele wirklich flächendeckend produziert werden, auch auf dem Standard mit Kommentator und allem drum und dran. Also das wird noch eine richtig spannende Geschichte. Da ist dann kommenden Donnerstag, habe ich es richtig verstanden, ne? 12. 12. Mai.
2: Genau, ähm, wenn ich das richtig verstanden muss, dann soll das sowieso ablaufen. Also Es gibt eine, eine vorgeschaltete Agentur, es gibt eine Agentur, die beauftragt worden ist, dass das Ganze irgendwie einzuordnen, dann gibt es ähm, das Präsidium und dann gibt es die Geschäftsführung im Person von Stefan Holz, die einen Vorschlag aufbereiten sollen und letztlich entscheiden die, die 16 Bundesligisten, was sie wollen. Und da bin ich auch mal gespannt. Das ist mich einfach, ne? Also wenn du jetzt gerade die, gerade die Saison zu Ende gebracht hast oder du denkst an die Playoffs und das ist ja kein, kein einfaches Thema. Und du bist ja auch keine Experte daran. Und bin ich mal gespannt, nach welchen Kriterien und hoffentlich nicht nach so wahnsinnig viel Bauchgefühl, da entschieden wird.
1: Wir können festhalten, beide Bewerber meinen es wirklich durchaus ernst. Und die Telekom mit Magenta Sport vielleicht das etwas, nennen wir es konservativere Angebot, S-Nation ein bisschen innovativer.
2: Ich habe Ich wusste ja, dass sie anruft, und da habe ich mir auch so einen einen kleinen Zettel aufgemalt und das gegenübergestellt und für mich ist ähm, Magenta Sport der der Spatz in der Hand, also ein deutlich gut genährter, fetter Spatz Ähm, und As-Nation ist so die Taube auf dem Dach, weil du einfach nicht genau weißt, in welche Richtung das geht, also du du musst dazu vertrauen Vertrauen ist natürlich im Business-Bereich immer schwierig, wenn es um etwas Neues geht. Aber es kann natürlich eine, eine, eine Chance bieten, um, um aus der eigenen Blase rauszukommen. Das ist ja in vieler, vielerlei Hinsicht immer wieder das, das formulierte Ziel. Wir wollen wachsen, wir wollen Leute erreichen, die, die uns nicht kennen. Und ähm, mal schauen, wie das ausgeht.
0: Konkurrenzbelebtes Geschäft. Freuen wir uns. Vielen Dank auf jeden Fall, Martin, dass du dir so spät noch die Zeit genommen hast, und hier abzudaten und voll einzutauchen in das TV-Thema. Schauen wir mal, wo es dann am Donnerstag hingeht. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, Ja, mega interessant. Ähm, Konkurrenz belebt tatsächlich das Geschäft. Selbst wenn es wieder Magenta werden würde, waren sie trotzdem gezwungen, quasi ihr eigenes Portfolio nochmal zu überdenken, diese Bubble zu überdenken, wie man auch da rauskommen kann, wie es Martin gerade gut gesagt hat, das finde ich ich ein sehr gutes Thema, denn man merkt dann sehr schnell, wenn man anfängt über deutschen Basketball zu sprechen, dass es sehr schnell sehr nerdig wird, (lacht) weil weil es einfach nicht so viele Leute gibt, die es interessiert und je mehr, desto besser ist das Produkt, desto besser wird die Liga, das wissen wir alle. Also da hängt sehr viel dran.
1: Ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ich glaube auch ganz viel wird an den Kosten liegen. Was kostet für den Nutzer, für den TV-Zuschauer? Angebot 1, Magenta-Sport, ist ja ganz viel gekoppelt mit Internetvertrag zu Hause. Dann kriegst du es, ich glaube, für 5 Euro im Monat dazu. Ich weiß gar nicht, wie der reguläre Preis ist, 15 Euro pro Monat. Ich glaube, ja. Wie kann sich dort S-Nation positionieren? Wird es ein günstiges Angebot? Kann ich nur Basketball wählen? Muss ich alle Sportarten wählen? Wird es dann vielleicht teurer? Ich glaube auch, dass die, die Preispolitik da ein ganz entscheidender Faktor werden kann für das Nutzungsverhalten der Zuschauer.
0: Und hat man ja jetzt vor kurzem auch gesehen, als der Zone so krass die Preise erhöht hat, was das Ganze mit dem Fußballmarkt gemacht hat und dass es dann plötzlich doch nicht mehr so jung und hip und so war, sondern dass es halt den Leuten schon auch um die Kohle in der Tasche geht. Völlig verständlich. Von daher, ja, ganz interessanter Punkt, auf jeden Fall. Da wird sich noch viel ergeben. Ich Wie gesagt, die Axel-Springer-Geschichte, muss man mal schauen, was daraus wird. Ich bin bin sehr gespannt, ähm, was was sich daraus entwickeln wird. Ähm, Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ist eigentlich auch ein ganz guter ähm, Stichwort, um auf den Spieltag noch ein bisschen einzugehen, beziehungsweise es war ja gar kein richtiger Spieltag. Es waren ja nur noch Nachholspiele, der 34. Spieltag war schon gespielt. Die Playoffs warten, aber wir wussten natürlich nicht, erstmal. Wer sind die acht Mannschaften, die reinkommen? Denn die Nummer acht, die stand noch aus vor diesem Wochenende. Und ähm, ansonsten auch äh, die Playoff-Paarungen. Aber dazu sei jetzt schon mal ein Hinweis gegeben, dass wir heute nicht ganz so lang sind, weil wir später in der Woche eine Playoff-Vorschau für euch aufbereiten. Da müssen wir uns jetzt natürlich dahinter klemmen, aber das Bamberg-Spiel ist gerade so frisch durch. Was sollen wir denn machen? Sollen wir die Bamberger und die Hamburger besprechen oder lieber Kreilsheim und Chemnitz?
1: Ich würde mit den Bambergern starten, hier weil die Bamberger sind die achte Mannschaft in den Playoffs. Daher erstmal Gratulationen nach Bamberg. Sie haben es mit einem furiosen Endspurt in der Saison gepaart mit ein paar glücklichen Siegen und dann wirklich Fahrt aufgenommen, eine Serie gestartet aus den letzten elf Spielen, neun Siege eingefahren, noch geschafft Platz 8 irgendwie klarzumachen. Und sie stehen in den Playoffs und von Bamberg kennen wir auch den Gegner. Sie werden gegen Alba Berlin spielen und sonst fällt es uns schwer über die Playoffs zu sprechen, weil wir während der Woche ja noch andere Nachholspiele haben, die dann erst Klarheit geben werden, wie alle Playoffs-Serien aussehen werden.
0: Ja, das ist schon eine irre Saison von Bamberg, oder? Mit ähm, Champions League aus vor der Saison eigentlich noch, also kein internationaler Basketball. Dann ähm, die, die, die Talfahrt, <lacht> dann äh, dieses Wiedererstarken, dann kommt äh, Oren Amiel vorbei, ähm, macht aus dieser Mannschaft, ich glaube, die hatten zwischendurch, erinnere ich mich richtig, sechs oder sieben Niederlagen in Folge wo er sie dann rausgeholt hat, rausgeboxt hat und, und jetzt schaffen sie es am Schluss doch noch in die Playoffs. Das ist, das ist echt eine gute Kraftanstrengung, die die da gemacht haben.
1: Ja, es war ein Wahnsinn die Saison. So viel Auf und Ab, äh, Trainerentlassung, das ist angesprochen, das internationale Geschäft verpasst. Spieler nachverpflichtet, die Nachverpflichtungen haben eigentlich alle gut, gepa- äh, gut gepasst. Kissling, Mitchell, Christo, die passen alle gut rein. Der neue Coach hat etwas gebraucht, die alten Strukturen aufzubrechen, neue Sachen zu implementieren. Aber jetzt ist Bamberg glücklich, aber unterm Strich vielleicht auch verdient in den Playoffs, weil sie es selbst gut gemacht haben und weil die anderen Teams, ihre Konkurrenten, ihre Hausaufgaben eben nicht immer gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Bamberg ist also 8 17 Siege haben am Schluss gereicht für die Bamberger, um da auf Platz 8 zu stehen. Du hast es schon gesagt, neun äh, der letzten elf haben sie gewonnen. Das ist schon eine Hausnummer. Also das ist abso- absolut eine Hausnummer. Ähm, ganz wichtig jetzt für den Schlusssport nochmal. Ähm, die Bamberger jetzt drin in den Playoffs gegen Alba fast sogar, finde ich, der konkurrenzfähigere Gegner als die hakro merlins aus meiner Sicht, wegen bekannten Verletzungen.
1: Ja, unterm Strich wahrscheinlich schon die Hakro Merlins ohne etatmäßigen Point Guard nach T.J. Shorts ja auch Mike Caffey ausgefallen, glaube ich nicht, dass Alba ernsthaft Paroli hätten bieten können. Ich glaube auch Bamberg wird das unterm Strich nicht tun können, aber Bamberg hat einen vollständigen Kader aktuell, zumindest was alle Importspieler angeht und ich glaube, dass das für die Serie hier dann vom sportlichen Aspekt wahrscheinlich das ausgeglichenere ist.
0: Ja, werden wir dann unter der Woche nochmal besprechen, aber wir müssen trotzdem sagen, ja, die Bamberger haben die Saison gerettet, in Anführungsstrichen, sie sind in die Playoffs gekommen, das ist ein Saisonziel gewesen, aber für mich ist Platz 8 einfach zu wenig. Bamberg hat mit, also ist auf jeden Fall unter den Top 4, was den Etat angeht in der Liga und dann solltest du auch dort irgendwo in der Nähe landen und nicht am letzten Spieltag ein Spiel gewinnen müssen, um es noch irgendwie schaffen zu können.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Es war ein Spiegelbild der Bamberger letzten Jahre, diese Saison. Da war alles dabei. Hohe Ansprüche mit Coach Johann Reuakers, dann die Trainerentlassung. Ja, dann hat man sich irgendwie wiedergefunden im Tabellenmittelfeld, musste die Ziele etwas korrigieren. Hat jetzt den Playoff-Einzug klar gemacht durch ein Spiel gegen Hamburg 77. 67 gewonnen, schon unter massivem Druck. Das müssen wir den Bambergern auch zugutehalten. Sie wussten, Kreilsheim hat am Vortag seine Hausaufgaben gemacht, Chemnitz geschlagen. Göttingen verliert am Nachmittag, am Sonntag in München. und Das war genau das Szenario, wo Bamberg sein duade spiel bekommen hat. Siegen für Platz 8, verlieren für Sommerpause. Und dort, vor allem auch noch so einem schlechten Start in die Partie, das Ding noch so doch souverän zu kontrollieren, verdient doch Respekt. Haben wir mit
0: Bamberg, ich finde nicht, dass wir zu hart mit ihnen ins Gericht gegangen sind, weil das war einfach keine gute Saison, die sie gespielt haben, obwohl sie jetzt gekrönt wird am Schluss. Aber gab es vielleicht auch in den letzten Bamberger Jahren vielleicht nie so die Situation, wo es mal so richtig gekracht hat, wo man dann gesagt hat, ach so, ja, wir sind gerade auf dem absteigenden Ast, das passt gerade irgendwie nicht. Dieser, Dieser krachende Moment, das war vielleicht mit Royakos, als er dann entlassen wurde, vielleicht so die Geschichte, aber ich fand trotzdem, dass es so ein schleichender Abgang ist und diese Playoff-Teilnahme ist die nächste schleichende Geschichte, dass du es halt gerade so als Achter schaffst, letztes Jahr waren es auch Achter, als Achter in die Playoffs gekommen, jetzt Hätten sie es sogar verdient gehabt, nicht in die Playoffs zu kommen. Aber bei den beiden Konkurrenten, Göttingen und Kreisheim, haben sich eben die Topstars verletzt über die Saison oder relativ spät am Ende der Saison. Und es ist wieder so ein schleichendes Ding. Ach, wir haben es ja doch in die Playoffs geschafft. Und dieser große Krach, Scheiße, Bamberg kommt nicht in die Playoffs, den gab es mal wieder nicht.
1: Ja, vollkommen klar. Bamberg, es ist natürlich etwas paradox. In der Halle wird jetzt gefeiert. Auch zurecht gefeiert, weil man eben die Kurve noch gebogen hat. Aber wenn man einfach mal mit ein bisschen Abstand draufblickt, sie sind Achter geworden mit einer 50-prozentigen Siegquote in der Easy Credit BBL. Und da waren wirklich im Schlussspurt der Saison glückliche Siege dabei. Man erinnert sich an das Double Overtime-Spiel gegen Ulm wo sie aufgrund, nicht nur aufgrund, aber auch wegen dieser Schiedsrichterfehlentscheidung gewonnen haben. Dann war dieses Spiel gegen die BG Göttingen, gegen den direkten Konkurrenten, als Justin Robinson den Dreier mit Foul waghalsig reinmacht, wobei Göttingen verpasst es zu faulen. Das war auch ein Spiel gewinnst du nicht zwingend. Aber, jetzt müssen wir wahrscheinlich drei Euro ins Phrasenspannen werfen, die Tabelle <lacht> lügt nicht, Bamberg <lacht> ist Achter und ja, sie müssen jetzt das Beste daraus machen und Endlich mal Konstanz reinbringen für die nächsten Jahre. Ich denke, Coach Amiel wird bleiben. Was man hört, ist dem auch so. Christian Senkfelder hat seinen Vertrag verlängert bis 2025. Also man wird versuchen, irgendwie Konstanz reinzubekommen, um dann nächste Saison mal eine Saison durchzuspielen. Ohne Trainerentlassung, ohne Nebengeräusche. Ich glaube, das ist in Bamberg das Allerwichtigste. Ja, das glaube ich auch.
0: Also... Die Bamberger biegen eine schwierige Saison noch um im letzten Spiel gegen die Hamburg Towers. Ähm, Anderes Spiel, Samstagabend gewesen, Kreisheim hatte Hausaufgaben zu erfüllen, um überhaupt noch die Chance haben zu können, in die Playoffs zu kommen. Haben sie auch gemacht, mit zwei Punkten Vorsprung gegen Chemnitz gewonnen. Großes Spiel geliefert, 95-93. Hinten raus wurde es aber nochmal richtig knapp Also.
1: Ja, die Kreisheimer sahen nach drei Vierteln eigentlich wieder sichere Sieger aus, lagen mit 13 Punkten in Front und haben sich im letzten Viertel tatsächlich 36 Punkte einschenken lassen. Das war nochmal richtig, richtig eng, aber sie haben es gebogen. Und auch das ist irgendwie ein Spiegel für diese Kreisheimer Saison. Es war eine wahnsinnige Saison, Teilnahme, Pokaltop vor, diese Reise im FIBA Europe Cup bis in die Playoffs dort. Jetzt hat es halt unterm Strich nicht ganz gelangt für die Playoffs, aber es war wirklich eine gute Saison für die Hakko Huck- Merlins und eben auch mit Verletzungspech, Staki.
0: Auf jeden Fall. Und Pokalfinalist, müssen wir auch ja, dazu sagen. Wahnsinn. Also wirklich eine Wahnsinnsaison. auch wenn die Kreisheimer's jetzt in die Playoffs nicht geschafft haben. ist natürlich bitter, dass die Saison da so zu Ende gehen muss. Aber ähm, was mir da auch gerade nochmal eingefallen ist äh, zu dem Thema, die Hakko Huck- Merlins sind, glaube ich, auf der anderen Seite der Tabelle, was die, die Etatstruktur angeht wie Bamberg jetzt zum Beispiel, und hatten die Doppelbelastung in Europa. Bamberg hatte diese Doppelbelastung nicht in Europa. Und trotzdem schlagen die sich am letzten Spieltag mit Kreisheim äh, um äh, um das Ticket für die Playoffs klar. Die Kreisheimer haben besonders gut gearbeitet, das müssen wir sagen. Die stehen weit über dem, was der Etat äh, zumindest erzählen würde. Andererseits ist es halt am Schluss dann doch eine Enttäuschung, dass sie sie nicht in die Playoffs gekommen sind, weil sie sahen sehr lange als sehr gutes Playoff-Team aus, aus meiner Sicht.
1: Ja, das taten sie in der Tat, bis die Verletzung von TJ Shorts kam und eben dann auch die Verletzung von seinem Backup, seiner Nachverpflichtung, Mike Caffey. Und Das hat ihnen wirklich wehgetan. Die Rotation ist kurz und ja, man wird jetzt enttäuscht sein nach diesem Spiel in Bamberg, dass man es eben nicht in die Playoffs geschafft hat, aber ich glaube auch mit etwas Abstand, wird man die Saison wirklich positiv bewerten. Und in Kreilsheim hat ganz viel zusammengepasst. Die Teamchemie ist nicht umsonst, dass TJ Shorts in Kreilsheim geblieben ist, auf der Bank war, gecoacht hat, angefeuert hat. Da ist schon ein guter Spirit in der Mannschaft gewesen. Wir müssen jetzt sagen, gewesen, die Saison ist zu Ende. Und es bleibt zu hoffen, dass Kreilsheim das auch weiter leben kann in der neuen Saison.
0: Ja, da kommt natürlich sehr viel aus der Vereinsstruktur die Leute, die dort arbeiten, sind die ganze Zeit schon dort und machen da ihr Ding. Ich denke da an Martin Romich, ich denke da an Ingo Enskat. Und dann kommen natürlich auch ein paar so Leute rein, wie in Sebastian Gleim. Ich muss ehrlich sagen, vor der Saison, das hätte ich den Hako Möhlens-Kreisheim nicht zugetraut. Und auch Sebastian Gleim nicht zugetraut. Muss ich ganz ehrlich sagen, aus der, aus der Retrospektive sagt sich das jetzt natürlich. Ja, die waren ein Playoff-Contender, aber hätte ich das vor der Saison sagen müssen, ich hätte nicht wirklich dran geglaubt.
1: Nee, vor allem was wir bei Kralnsheim auch noch gar nicht thematisiert hatten. Die hatten diese extremen Corona-Probleme vor ja, gar nicht allzu langer Zeit. Die hatten einen richtig negativen Lauf und hatten jetzt trotzdem es nicht in der eigenen Hand, aber sie waren an der Kante, es in die Playoffs zu schaffen. Und hätte wenn und aber, klar, aber das macht die Saison nochmal wirklich positiver für die Merlins und sie sind auf dem richtigen Weg. Man wird sehen, wie sich der Kader verändert. TJ Shorts wird vermutlich nicht zu halten sein. Wen holen die da? Können sie da wieder so einen Stil landen, gegebenenfalls, und um dann in der nächsten Saison wieder zu überraschen?
0: Ja, und das eigentlich Allerbitterste ist ja, dass Kreisheim unnötige Spiele, in Anführungsstrichen unnötige Spiele, verloren hat gegen eine Frankfurter Mannschaft, die schon abgestiegen war. Schon als Absteiger feststand, verliert Kreisheim äh, so kurz davor. Und ein einziger Sieg mehr hätte ihnen gereicht, um in die Playoffs zu kommen. Aber... Wie gesagt, starke Überperformance, ähm, wenn wir das am Geld messen. Geld wirft keine Körbe, aber am Schluss macht es natürlich trotzdem einen Unterschied, welche Spieler du bekommst. Und entsprechend ähm, müssen wir das da sehr lobend herausheben, die Hakro Merlins Kreuzheim. Ähm, das Spiel hat ja übrigens auch deswegen nochmal zusätzlichen äh, Wichtigkeitscharakter, weil ja bei den Niners Chemnitz auch nicht klar war, äh, welchen Platz sie belegen. Und äh, auch die hätten ja sogar noch Heimrecht in den BBL playoffs ergattern können. Das haben sie immer noch die Chance drauf, aber es ist ganz kompliziert, was da zwischen Platz 4, 5 und 6 gerade abgeht.
1: Ja, die Chemnitzer hatten es in der eigenen Hand. Mit einem Sieg wären sie sicher vierter gewesen. So wären sie jetzt aller Voraussicht nach, wenn Ludwigsburg gewinnt, sein Spiel unter der Woche gegen die Academics Heidelberg wird Chemnitz auf Platz 6 einlaufen und gegen die Bayern spielen in der ersten Runde der Playoffs. Aber sie haben in der Saison gezeigt. Sie können die Bayern schlagen und das nicht nur einmal. Ja,
0: drei Spiele, drei Siege, oder? Ja. ja.
1: Pokal, krass. zweimal in der Liga. Und das ist schon auch für die Chemnitzer. Wenn wir hier auf die Tabelle blicken, 22 Siege aus 34 Spielen, das ist schon richtig stattlich. Und ob das jetzt Platz 4, 5 oder 6 wird, pff, ja, gut. Kleine Korrektur, glaube ich, müssen wir vornehmen. Bamberg hat doch 18 Siege, aber dennoch hattest du recht, Kreisheim hätte mit einem Sieg mehr auch auf 18 stellen können
0: wäre der direkte Vergleich gewonnen gewesen. Der direkte gewesen. Vergleich
1: haben sie gewonnen.
0: Ja, ähm, Platz 4, 5 und 6, lass uns das noch kurz äh, thematisieren. Die MHP-Riesen Ludwigsburg, die haben am Wochenende in der Basketball Champions League im Final vorgespielt, dazu später in der Tissot Overtime noch mehr. mehr. Die stehen gerade auf Platz 4, Ulm auf der 5, Chemnitz auf der 6, aktuell alle mit 22 Siegen. Ähm, Ludwigsburg hat noch ein Spiel weniger, deswegen können die noch auf 23 stellen. Ähm, aber das ist eine richtig, richtig interessante Ausgangsposition. Und wie es jetzt Stand gerade eben ist, wäre Ludwigsburg auf 4, Ulm auf 5 und Chemnitz auf 6. Würde zum einen das Duell bedeuten, was du gesagt hast. Chemnitz gegen die Bayern, dreimal unter der Saison gewonnen. Klar, mit Euroleague-Belastung und was weiß ich nicht alles, aber trotzdem. Ähm, da hat schon so eine Art Angstgegner. Und du hättest natürlich das schwäbische Derby auch in den Playoffs in der ersten Runde, das ist das, das. wären richtig geile Playoffs. Also nicht, dass jetzt Ludwigsburg gegen Chemnitz oder, oder Ulm gegen Chemnitz schlechter wäre, aber das wäre schon richtig geil.
1: So von den Geschichten her glaube ich, dass Ludwigsburg schon lieber gegen Ulm spielt, als sie es jetzt gegen die Bayern tun würden, weil das sind die beiden Optionen. Sie haben quasi die Wahl bei ihrem Spiel gegen Heidelberg während der Woche. Mit Sieg wird es Ulm mit Heimrecht bei Niederlage werden es die Bayern ohne Heimrecht. Und ich glaube, John Patrick, wir haben ihn ja in der letzten Folge gehört, er würde dann doch eher das Heimrecht und die Ulmer vorziehen. Und du sagst, es ist ein Derby. Wir haben dann Bayern-Chemnitz, eine Serie, die in der Saison schon einiges an Geschichte hat. Wir hätten Berlin gegen Bamberg, das haben wir definitiv. Ein Traditionsduell, ein Klassiker. Hamburg-Bonn, vermeintlich eine offene Serie, wobei Bonn natürlich favorisiert ist. Also das gäbe dann schon... Spannung in den Playoffs.
0: Ja, richtig knackig. Richtig knackig. Ja, das macht auf jeden Fall Fall Laune. Das hängt alles daran, wie gesagt, ob die Ludwigsburger unter der Woche gegen Heidelberg gewinnen können oder nicht. Hinspiel übrigens, hatten die MLP Academics damals gewonnen. Von daher sehr spannende Geschichte, ob das dann da äh, noch was werden kann. Ich glaube... Ja, ja, ist in Ludwigsburg, aber das ist dann auch das letzte Spiel für Frankie Gnadovic als Coach bei Heidelberg. Auch das sicher nochmal eine emotionale Geschichte dann. Der will da sich bestimmt mit einem, mit einem Sieg verabschieden aus, aus, seiner Erstmal, aus seinem ersten BBL-Jahr, das er sehr gut gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben diese Vorzeichen ja heute in der Folge schon mal thematisiert. Bamberg-Hamburg, die eine Mannschaft muss, die andere Mannschaft kann frei aufspielen. Den Hamburgern ist es nur bedingt gelungen... Aber die Heidelberger, die haben ja wirklich gar keinen Druck mehr. Und die Ludwigsburger, unter der Voraussetzung, wie wir sie thematisiert haben, entweder Heimrecht Ulm oder kein Heimrecht München, <lacht> die müssen schon gewinnen. Und ja. Da ist schon Druck da und die kommen jetzt aus diesem Champions League Final vor. Schauen wir mal. Werden wir sehen, wie sie, sich, wie sie ins Spiel starten. Man hat es auch bei Bamberg gesehen, die sind ganz schwach reingekommen haben sich dann aber freigespielt.
0: Ja, Ja, Ludwigsburg gegen gegen Heidelberg ist dann am Mittwochabend und äh, dann am Donnerstag haben wir quasi feststehend, wer die Playoffs, beziehungsweise nach diesem Spiel, wer auf welcher Position in die Playoffs einläuft und ähm, dann machen wir für euch da die Analyse. Also eher so Richtung Ende der Woche, aber noch vor den Playoffs, die am Freitagabend beginnen. Also da auch ähm, sind wir quasi fließender Übergang von Regular Season in die Playoffs. Ähm, Wir hatten noch ein paar Spiele mehr zweimal Bayern im Einsatz, zweimal Ulm im Einsatz, da können wir auch noch kurz kurz drüber sprechen, oder?
1: Ja, es ging los mit dem Nachholspiel der Bayern in Ulm. Ein solider Auftritt der Bayern, 77-65. Die Bayern müssen einfach jetzt zusehen, dass sie nach dem Aus in der Euroleague, Spiel 5 in Barcelona ja verloren, jetzt den den Fokus wieder auf die BBL richten, und zwar zu 100% auf die BBL, und das haben sie in Ulm mit einem seriösen Auftritt wirklich gemacht. Kein Viertel verloren, das Spiel kontrolliert und mit zwölf Punkten verdient den Sieg eingefahren.
0: Ja, auch die Minuten sehr breit verteilt. Da hat äh, glaube ich, auch darauf geachtet, dass da ein bisschen Entlastung für die Spieler auch, die jetzt auch in der Euroleague da sehr beansprucht waren, vielleicht vor den Playoffs nochmal so ein letztes Durchatmen nochmal. Also da haben die äh, Bayern bei Ulm im Derby gewonnen. Ja, und dann... Gab es ja die Ulmer gegen Gießen, die Gießener mit ihrem letzten Auftritt in der BBL. Für wie lange? Das weiß man noch nicht genau. Ähm, Ist ganz schade um den Standort, aber das wird auf jeden Fall spannend. Hoffentlich äh, bis bald da. Die Gießener auf jeden Fall mit dem letzten Auftritt in der BBL, nachdem sie letztes Jahr schon sportlich abgestiegen sind. Kriegen sie jetzt dieses Jahr auf keinen Fall die Wildcard und entsprechend, also ob es überhaupt eine Wildcard gibt, weiß man auch noch nicht. Aber falls es eine geben sollte, kriegt sie Gießen definitiv nicht, denn zweimal in Folge, eine Wildcard zu bekommen, ist unmöglich. Das geht den Regularien nach nicht. Die haben sie mit 17 Punkten aber in Ulm verloren.
1: Ja, unterm Strich keine Chance gehabt. Das Spiel anfangs offensiv ausgeglichen gestaltet, aber die Ulmer dann einfach mit mehr Qualität ausgestattet als die Gießner. Und das hat sich über die 40 Minuten auch deutlich gezeigt.
0: Ja, also die Ulmer, einmal gewonnen, einmal verloren, die hatten ja auch noch die Chancen äh, da auf den den Heimvorteil in den Playoffs, ist auch nach wie vor noch der Fall, ich glaube bei einem Dreiervergleich, das müsste ich jetzt nachrechnen, das weiß ich nicht genau, haben die Ulmer noch eine Chance auf Platz 4?
1: Ich habe den Vergleich nicht auswendig im Kopf.
0: Ja, Naja, könnten wir ja dann nochmal nachlesen. (lacht) Allerdings, die Ulmer da mit einer guten Leistung gegen die Gießner. Ich glaube, die sind auch gerade ganz ordentlich drauf. Wird wird spannend für die die Playoffs. Und ein Spiel gab es dann noch, die Bayern gegen Göttingen. Da hing ja so ein bisschen davon ab, wenn die Göttinger gewinnen, hätte Kreisheim gar keine Chance mehr gehabt, in die Playoffs zu kommen. Die haben aber verloren und entsprechend war es dann noch möglich. Ist dann trotzdem nicht passiert. Aber was hast du da für ein Spiel gesehen? Du warst in München.
1: Ja, ich war in der Halle. Es war ein Spiel... Ja, in der ersten Halbzeit sehr fahrig, viele Fehler, viele Fehlwürfe. Die Bayern haben einiges ausprobiert vor den Playoffs, hat auch Leon Radosovic nach dem Spiel dann geäußert. In der zweiten Halbzeit haben sie doch etwas mehr aufs Gaspedal gedrückt und dann standesgemäß 87-64, auch hier wieder ganz breit verteilte Minuten. Andi Obst mit einem Statement-Dunking, hat er sich lange Zeit gelassen, dass <lacht> er den mal gezeigt hat, aber der war stattlich. Ja, und dann haben wir ja noch... Am Dienstagabend stag hier ein ganz paradoxes Spiel. Wir haben ein Top-Spiel in der BBL. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Die Bayern empfangen Alba Berlin zum Nachholspiel.
0: Ja, und die Plätze stehen ja schon fest. Also es ist schon klar, wer auf welchen Platz einlaufen wird. Ich, ich weiß es nicht so richtig, wofür sich die Trainer entscheiden, ob die sich... Dahingehend entscheiden, dass sie sagen, wir wollen den Fokus behalten, wir buttern die volle, die volle Truppe rein oder dass sie sagen, wir haben dieses Jahr schon viermal gegen äh, Alba gespielt, ich weiß genau, was da auf uns zukommt, wir lassen nur die NBBL spielen, gucken, dass wir den Fokus nicht verlieren, ähm, also jetzt im übertragen, oder übertriebenen Sinne gesagt NBBL spielen, aber ich bin auch sehr gespannt, was da rauskommt, eigentlich sollte das ja ein knaller Highlight sein, aber mir schwarnt so ein bisschen, dass es das nicht wird.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube nicht, dass die Coaches jetzt ganz auf die zweite Garde setzen werden, aber ich denke auch, man wird in diesem Spiel breit verteilte Minuten sehen auf beiden Seiten. Schon mit der vollen Rotation. Wer dann letztlich gewinnt, wird für den weiteren Verlauf der Saison, glaube ich, keinen großen Einfluss haben. Ich meine, wir hatten das auch in der vergangenen Saison, so ein Spiel wie Bayern gegen Berlin, als die beiden in den Euroleague-Playoffs gegen Mailand noch waren, auch ein haushohes Ergebnis, ganz, ganz merkwürdig. Jetzt haben wir die Situation, dass es für beide eigentlich um nichts geht.
0: Spannend. Ich fand vor allem auch interessant, was Leon Radoschewitsch nach dem Spiel gesagt hat, dass sie während der Spiele jetzt so ein bisschen ihre. Sachen nochmal trainieren, für die BBL auch. Die Rotation verändert sich ja natürlich äh, im Gegensatz zur Euroleague und da müssen die natürlich auch erstmal wieder reinkommen. Ähm, und äh, ich glaube, dass das auch so eine Art Trainingsspiel wird für beide, dass sie da nochmal ihre, ihre Geschichten einschleifen. Ich meine, Alba ist schon länger jetzt nur in der BBL unterwegs, die müssten mittlerweile ihre Rotation drin haben. Die verändert sich da auch nicht so stark zwischen Euroleague und BBL, aber bei den Bayern ist es da natürlich schon ähm, so eine Geschichte, wo sie dann gucken müssen, was passt am besten, welches Puzzleteil. Welchen, wen lassen wir, aktuell ist ja nur einer, der auf die Tribüne muss, aber wen lassen wir da auf der Tribüne sitzen, wen brauchen wir nicht oder wen, wen können wir am wenigsten brauchen. Ja, also, aber es wird eher was sein, was eigentlich müsste man ja sagen, Alba gegen Bayern, krank, jeder angucken, unbedingt, aber es ist halt irgendwie ein bisschen lame. Wir wollen nicht mehr draus machen, als es dann am Schluss ist.
1: (lacht) Ich denke, es wird ein relativ normales Spiel werden.
0: Das glaube ich auch. Alba konnte jetzt am Wochenende nicht spielen gegen Braunschweig. Spiel ist ausgefallen. Das Spiel wird auch nicht nachgeholt werden können, weil in Braunschweig ich glaube zehn Leute aus Team und Staff ähm, Corona haben. Ähm... Und äh, ja, jetzt muss nach der Quotientenregelung am Schluss noch entschieden werden.
1: Das, was wir vor Wochen schon thematisiert hatten, als die BBL die Regularien bekannt gab, dachten wir, wir kommen darum rum. Jetzt doch nicht. Aber ist die Quotientenregel betrifft am Ende jetzt ja nur Alba Berlin und die Basketball Löwen Braunschweig, die eben nicht 34 Spiele absolvieren werden. Und für die Braunschweiger ist es im Tabellenmittelfeld egal, und Alba Berlin hat mit sechs Niederlagen so und so die beste Bilanz aller Mannschaften. Wird daher unabhängig von diesem Spiel, auch wenn es stattgefunden hätte, auf Platz 1 in die Playoffs ziehen. Von daher Glück ist, zu verschmerzen. ist zum Verschmerzen.
0: Ja, Gott sei Dank haben wir die Saison so gut durchgekriegt. Ich kann mich erinnern, im, im Januar noch hatten wir noch gedacht, oh, oh, das wird ganz haarig, das wird ganz eng hinten raus. Und und jetzt ist es doch Ich meine, wir haben eine Woche verlängert quasi Mit den ganzen Nachholspielen, die wir jetzt gerade besprechen Und äh, auch die unter der Woche noch kommen Aber ansonsten ist da glaube ich Alles tippitoppi im Zeitplan
1: Tippitoppi im Zeitplan, wir haben Zuschauer in den Hallen Wir haben Stimmung in den Hallen Beste Voraussetzungen für die Playoffs Ja
0: Ja, das war es dann auch schon So gut wie für diese Woche aber ähm, wir müssen natürlich noch mal ganz kurz ähm, über das Thema ähm, 12. Mai sprechen, Liga-Sitzung. Äh, da könnte entschieden werden, ob es überhaupt eine Wildcard gibt dieses Jahr oder nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es eine geben wird, denn zu 17. will die Liga nicht spielen. Und in der ProA, vielleicht auch kurz unser Pro update da steht es ja 1-1 auf der einen Seite zwischen Jena und äh, Rostock. Die wollen beide hoch, das andere Duell, äh, da führt Tübingen äh, 2-0, da,
1: wenn ich das richtig im, richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau. Und äh, da ist es ja so, dass keiner der beiden ähm, kann, wenn ich richtig. richtig weiß. Äh, richtig.
1: Ähm, das heißt, wir werden einen Aufsteiger haben, entweder Jena oder Rostock.
0: Habe ich gerade Trier gesagt? Ich meinte natürlich äh, Leverkusen. Tübingen gegen Leverkusen. Genau. Das heißt, ja.
1: Und wir haben dann eben den Fall, dass einer aus Jena-Rostock aufsteigen wird. 17. er Liga. Hm, hätte jeden Spieltag eine Mannschaft spielfrei. Das ist ungünstig. Also es sieht sehr stark noch Wildcard aus. Die Fraport Skyliners, wie man hört, haben da schon gesteigertes Interesse daran, diese Wildcard danach zu bekommen. Man muss eben dann abwarten. Gibt es weitere Bewerber? Wird sich der Verlierer aus Rostock gegen Jena um eine Wildcard bewerben oder eben nicht? Alles das sind Entscheidungen, die dann getroffen werden.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es ausgemachte Sache ist, wenn es da mehrere Bewerber gibt, dass es dann definitiv auch auf jeden Fall Frankfurt werden wird, wegen Metropole und was weiß ich, was ich alles schon für Argumente gehört habe. Ich glaube, dass das nicht so sicher ist. Also wir warten es einfach mal ab. 12. Mai ist da, wie gesagt, die Ligasitzung, wo dann auch über das TV-Thema gesprochen wird, das wir vorhin schon mal ein bisschen thematisiert haben. Ja, Robert, wir sind deutlich unter einer Stunde. Was ist los mit uns? Ja, Overtime. (lacht) Ah, natürlich, die Overtime. Ich spiele hier schon die Musik ein. Jetzt glaub ich es denn. Tissot Overtime. Das machen wir jetzt noch. Übrigens, dieses Mal keine Starting 5, weil es kein voller Spieltag war und Bayern zweimal gespielt hat und Ulm zweimal gespielt hat und alles. Also, da heute keine Starting Five am Start. Aber natürlich die Tissot Overtime. Die haben wir noch. Und zwar geben wir euch ein Europa-Update.
1: Ja, so viel Update gibt es ja nicht mehr in Europa. Doch die meisten deutschen Teams sind raus. Die Bayern haben verloren Spiel 5 in Barcelona nach guter erster Halbzeit-Halbzeitführung, dann doch der Qualität von Barça haben sie nachgeben müssen. La Provitola im dritten Viertel vor allem überragend, 13 Punkte 4 ist dort aufgelegt, aber für die Bayern wieder eine ganz wilde Reise durch Europa, etwas begünstigt durch den Ausschluss der russischen Teams, das darf man nicht... Vergessen, aber dennoch eine verdiente Playoff-Teilnahme und ich glaube, es denn niemand erwartet, dass sie den großen Favoriten Barcelona so weit an den Rand des ja, Ausscheidens strengen Barca hatte richtig Druck und hat es aber im Spiel 5 dann doch gezogen.
0: Ja, Bayern also ausgeschieden, schade. Es wäre es wär wirklich äh, schön gewesen. Zwischendurch, als es 2-2 stand und dann äh, die Bayern äh, da zwischendurch mal geführt haben, dachte ich so: hey, krass, die Bayern führen jetzt in dieser Serie, weil 2-2 und dann der Spielstand entscheidend, aktuell gegen Barcelona und haben echt die Chance aufs Final Four. Schade, dass es das dann am Schluss nicht geworden ist, aber ich werde es mir trotzdem reinziehen, ganz ohne Frage. Spiel 5 übrigens zwischen Olympiakos und Monaco war auch ein brutal geiles Spiel mit wahnsinniger Stimmung. Bengalus in der Halle und was
1: weiß ich nicht. Kevin alles. Durant ja. war nur am Filmen am Ja, genau.
0: Ende. Also da gab es äh, auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Und die MAP-Riesen. Final Four, wir haben drüber gesprochen vergangene Woche. Ähm, und äh, leider hat es im Halbfinale gegen Manresa nicht gereicht. Nur 55 Punkte gemacht. Defensivschlacht, Die Ludwigsburger haben nie in ihren Rhythmus gefunden. Und äh, sind entsprechend im Halbfinale ausgeschieden. Haben aber im Spiel um Platz 3 gegen Holon gewonnen. Und damit die beste Vereins äh, die, die, das beste internationale Ergebnis in der Vereinsgeschichte erzielt. Davor wurden sie ja Vierter bei dem Champions League Final Four, wofür sie sich schon mal qualifiziert haben 2018 und jetzt also Platz 3, haben dagegen Holon gewonnen, sich übrigens dafür auch gerecht, dass sie äh, in der Zwischenrunde zweimal gegen Holon verloren haben.
1: Ja ganz bitter eigentlich dieses Halbfinale Stacky. du hast es angesprochen wenig Punkte, 55 zu 63 und es war eins dieser Spiele, der ging offensiv Einfach nichts für Ludwigsburg. Und dass es ausgerechnet dieses Halbfinale hat sein müssen, ist wirklich bitter. Sie haben geworfen von außen 15%, Prozent, 4 von 26. Und vom Spielverlauf her, von den Zahlen, was eigentlich genau in Ludwigsburg spielt, sie holen 18 Offensiv Rebounds. Gut, geben auch 20 offensiv. Genau, ab. wollte ich
0: gerade sagen. Ja, Das war auch das Problem <lacht> am Schluss. Ja.
1: Dennoch haben sie 10 Würfe mehr, 70 Abschlüsse. Also genau das, was sie eigentlich haben wollen. Aber die Quoten einfach zu schwach. Also 15 Prozent Dreier, 36 Prozent nur aus dem Zweierbereich. 28 Prozent insgesamt. Damit gewinnst du kein internationales Halbfinale. Und das ist wirklich schade, weil sie haben es in Spiel um Platz 3 eben gezeigt, dass es deutlich besser geht, Als sie Holon haben sie deutlich geschlagen und ich glaube, es wäre auch im Halbfinale mehr drin gewesen. Darum glaube ich auch kurze Enttäuschung in Ludwigsburg, aber unterm Strich auch hier wieder, wie wir es bei Kreilsheim hatten. Wenn wir mit einem Schritt zurück einen Blick auf diese internationale Saison werfen, können sie wirklich stolz auf sich sein.
0: Ja, und was natürlich auch nochmal bitter hinten raus ist, zumindest ein bisschen bitter. ähm, Am Schluss ist Teneriffa äh, Champions-League-Sieger geworden. Die haben das Ding am Schluss geholt und äh, Ludwigsburg hat in der Vorrunde gegen Teneriffa zweimal gewonnen, beide Spiele. Ähm, ja, mit diesem Wissen ist es dann natürlich auch nicht äh, unbedingt leichter, das ganze Ding ähm, zu, ver- zu verdauen, aber it is what it is, die Ludwigsburg haben eine geile Saison gespielt, international haben mal wieder den deutschen Basketball da auch in der Basketball Champions League richtig gut vertreten und überlegt mal, wir waren mit äh, wir, im Sinne vom wir, deutscher Basketball, war mit Kreilsheim im, im, im äh, Viertelfinale äh, um den FIFA-Europe-Cup in der Euroleague in, den, ähm, in Spiel 5 äh, der Playoffs mit Ludwigsburg im Final Four.
1: Ulm im Eurocup. Ulm im Eurocup, Viertelfinale.
0: genau, auch Viertelfinale. Ähm, Hamburg im Achtelfinale, also mehr kannst du dir nicht erwarten. Für Oldenburg war es eine blöde Saison, die sind direkt rausgeflogen, genauso wie für Bayreuth, die zwei. Aber also, das mal durch die Bo- deutsche Basketballbrille zu sehen... Jetzt ist ja diese internationale Saison für alle deutschen Clubs vorbei. Das ist schon echt was, worauf man stolz sein kann. Alba hatte bis zum Schluss zumindest so halb Chance, noch in die Playoffs zu kommen. Die haben eine richtig gute Euroleague-Saison gespielt. Also das ist wirklich absolute Mega. Diese Entwicklung ist mega.
1: Ja, vor allem in der Breite, dass eben so viele Teams international dabei sind und so gute Resultate liefern. Und auch, dass die Bereitschaft einfach da ist, international spielen zu wollen. Martin Romick hat es gesagt unabhängig davon, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, wollen wir wieder international spielen und genauso muss es sein und je mehr deutsche Teams wir in den Wettbewerben haben, umso besser.
0: Ja, da hatten wir euch dann auch sehr gerne up-to-date hier in der Tiso Overtime, die ich fast vergessen hätte. <lacht> dann aber jetzt, oder Robert?
1: Jetzt sind wir durch und wir sind immer noch gut unter einer Stunde, aber die Playoff-Vorschau kommt.
0: Die kommt, diese Woche noch. Da freuen wir uns drauf, Macht euch eine schöne Basketballwoche. Schaut Basketball, guckt mal, ob es äh, Ludwigsburg auf Platz 4 schafft oder nicht. Wird spannend, glaube ich. Und Alba Bayern.
1: Und Alba Bayern.
0: Danke, dass ich bei dir sein durfte, Robert.
1: Ja, Staki, es war mir eine Freude.
0: Ja, ebenso, ebenso. Das war's von uns aus München. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.